0: リブリボッックス、ドトのたた。めに録音されまし四五日は確定過ぎた。目を覚ますと屋根には霜を置いて朝日がキラキラと照ってることもある。雲の低く打たれてることもある。培養せぬ菊は虫に食われて自然にしおれてゆく。保守は前後して出勤する。賢治は毎日同じようなことを考えて一日の仕事を済ませて帰ると相も変わらず。母はやつれた顔をしてて待っている一家には何の波乱もない母は年中暴れ屋にくすぶっているのだからたまに外へ出るか変わった人が訪ねてくると見たり聞いたりした何でもないことを物珍しそうに誇張して問わず語りをするのを楽しみにしている妹の千代は思い出しては朗読の稽古をしているが普段ほどおしゃべりもせず多少塞いでる風も見える。小田は忙しいので手紙を送ったきり訪ねてこない先月から赤痢が流行して根岸金傍にもだいぶ感じがあるようだが菅沼の一家は数年来風邪以上の病人はないで父は家族は皆健全でめでたいめでたいと一人で喜んで自分が少し風邪気があろうと腹加減がよくなからおと痩せ我慢を出して出勤しているしかし今度の寒さあたりは我慢しきれなかったと見え、ある日役所を早引けにして帰り、お決まりの晩食もよして、安価へ潜り込んでしまった。検事は父の代わりに、海りを魚に一本ガブ飲みにして書斎へ入ったが、寝るには早し、ランプとにらめくらをしていた。すると、その朝、桂田夫人の筆で、晩餐会招待の葉書の来たことから、桂田に借れた東西倫理市長を、本幕の上に置いたまま、手にも取らず、談話筆記に行くのも忘れていたことを思い出しそれを取り出してとびとびに読みかけた西風がカタカタと雨戸に当たり隣の柿の葉の治療音もかすかに聞こえる父は時々うめいている次第に賢治の目は書物を離れ鋭い神経は風の音と父のうめきとに煩わされ火鉢へうつむいて眉を潜めタバコの吸い口を噛んでいると角の音がそっとあいた。それが木枯らしで自然に会いたようで、賢治は思わず薄気味悪く感じた。忍びやかに敷石に音がする。誰かが来たらしく、やがて低い声で母との話し声がする。ああ、織田だな、と賢治は離島に人の訪ねたごとく、救助の船でも来たごとく、望みをかけて待っていた。しばらくして織田は、いやーと、礼のとんまな声をして入ってきて、火鉢を隔てて座った。身長と思われる綿入れを着て、ひげも剃って、髪もきれいに分け、愉快そうな顔つきをしている。非常に遅く来たね。遅くなくちゃ君がいないかと思って、と大田は珍しく四季島をた元から出して火をつけ、僕は今日非常に愉快だ。愉快だって、君からそんな言葉を聞くのは不思議だ。親父の病気でもよくなったのか。いや、親父は変わらないがね。今日僕は桂田さんの紹介で、新職業にありついたんだ。神田の本屋で辞書の編纂だが、報酬も非常にいいんだよ。そうか、面倒くさい嫌な仕事だね。辛抱できるかい。面倒くさいなんて言った日にゃ、いい仕事はありやしないぜ。報酬さえよけりゃ、僕は何でもやる。それにね君、僕は長編を昨日訳してしまったよ。あの金が入ると、借金を残らず払えるし、医者の方もきれいに片付くから一安心だ。君にも一杯おごらん。小田はふだん賢治を無二の親友と思い互いに給与を分かつつもりでいるので今日も吉報をお伝えに来たのだ。そりゃ結構だと賢治は口先では言ったが心ではこの怪異なる人間が信州りの抜けぬ頭の真ん中の剥げた老母と頬の赤いよく太った細君のために年中千年一位脇目も振らず稼いでいる様を惨めに感じた僕も二三年暗記同士だったがこれからはは少しは楽になるだろう。ずいぶん君にも迷惑をかけたがねもう大丈夫だ。せっけんすりゃ月末の払いに困ることはない。何しろ学校の月給は30円だからやりきれなかったが辞書からは60円ずつくれるんだよ。ちょうど倍だからね。それに内職に翻訳を続けてやってけば小遣い線は取れるしと小田は自分の現状を思って嬉しくてならぬふうだ。でなお書体話を続けて。家賃は収入の五分の一を超過してはならぬ」とか「消費組合に入ればいくらずつ経済になる」とかしまいには将来の家計の予算計画を細かく解き出した「妹どもはもう寝たのかうちのうちは静かだが隣からあこごの鳴き声が漏れ聞こえ柿の葉もカサカサと音を立てている賢治は火箸で墨籠を引き寄せどっさり添えみした「もはや酒の危険もなくなって寒い」せめて織田がいつものように苦痛を訴えるのなら聞いても多少張り合いもあるが大得意で生活の勝利を断ずるのだから賢治は聞いていても眠くなるばかり「それでね父の病気がどうかなり次第もっといい家へ転託して新しい生活を始めるつもりだそれについて妹だけ持て余まし者だがあれに対する責任さえかれりゃ僕の重荷は降りてしまうんだよ」と織田は。緩急のない調子で言って相手の顔を見て答えを促した。賢治はうるさい奴だと思って何か言おうとしたところへ母が茶碗と貸し皿を持ってきた。今小田さんに頂い,いたんだよと母は茶を継いで中国紙で2つ3つ世間話をしていった。さらにはチョコレートクリームが黄色い紙に包まれて並んでいる。賢治はそれを手に取って端を前歯で噛んだが嫌な顔をして。石を机の端へ置き「もう君縁談はよそうじゃないか僕はもう聞きたくない」と命令的に言う小田は押さえつけられてしばらく黙っていた「だが君のためにも結婚する方がいいと思う今もマザーに話すとマザーも賛成してそうなると結構だと言ってるそれになんだよ」と辺りをはばかって声を低くし君のヒスについても僕は考えてる今度のことは四五日前に鶴に鶴もよく話したんだがね、その時あれに聞くとお千代さんは身の裏を思ってるんだそうだそれだとちょうどいいじゃないかシスターを身の裏へやっちまってはなんなら僕が終戦するだって君は身の裏は嫌いだと言ってたじゃないかしかし君のシスターが好いてりゃ仕方がないさ君も早く妹を片付けて決まりをつけて活動したまえ「君は我々とは違って才があるんだからいくらでも発展できる」「うまくおだてるねおだてたってだめだよ僕に発展の道があるくらいなら君らに言われなくてもとっくに発展してる」と賢治は肘枕で横になった「身の裏のおぬぼれ屋でも君には感心してるよ」2「二三日前にも見舞いだってやってきていつか君は異彩を放つだろうと言ってた」実はその時、妹を君に、おつけたいとあれにも明かしたのだ。うろは何と言ってた。あれかね、道田は言いかけて躊躇して、別に何も言いやしない。ちょうどいいだろうと言ってた。そうでもなかろう。しかし君はいろんなことをするね。千代にも何か話したね。いや、ろくに話もしないが、さやい妹を通して多少聞いたことはある。そうか、あいつがこないだ君のうちから帰ると、僕に向かってしきりに結婚を勧めるから変だなと思ったが今分かったあいつも年が年だけに生意気なことを考えてやがらと舌打ちして起き上がった賢治は腹のうちで妹は身の裏に対する競争者のつるを自分にあてがって身の裏を独り占めにしようと思ってるんだろうと妹の腹の底まで子憎らしく感じたあんな男を珍重して恋とか何とか言ってるのを無の出るほど嫌に感じた。織田は賢治の目つきの鋭くなるを見て何を考えてるんだと聞く君も余計な世話を焼くね自分のことだけで飽き足らなくて余計な世話じゃない友情から考えたんだ一家の幸せのために僕の言った通りにしたまえどうせ通る道なら早く通った方がいいじゃないかいい仕事にありついたと思って馬鹿に耐えかめいたことを言うねしかし僕は君や稔浦とは違って、どこへ行くんか方角が取れんから仕方ないさ。じゃあ僕の説は用いないんか。それで君はどうするんだい。責任の重い体で。さあどうするかね。とひとごとのように言ったが、急に鬱陶しい色を呈した。君は学生時代と同じような気でいるが、よく家族のことを思わんでうかうかしてられるね。目の前に君の責任が転がってるじゃないか。と田は真面目な口調をやめぬ。「だから僕はうちが嫌だよ」と賢治はまた横になって目を閉じて「君とも長い間付き合ってるが福音も聞かせてくれんね」と言ったきり口をきかなくなった。で織田が母と話して帰った後賢治は冷たい布団の中へ潜り込んで「あいつもバカ野郎だ」と呟いた。しかしこれは他人の中で危険を吐いてる時に叫ぶとは異なってめいった絶望のお声だ。。